0: Theo-Podcast Ihr Podcast aus der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster Hanna Brox und Niklas Grein sind Studierende der katholischen Religionslehre. Beide haben an dem Ghana-Austausch der Fakultät in Kooperation mit der KSHG der katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde Münsters teilgenommen. Hallo, ähm, ihr habt ja gerade schon gehört, wer wir sind. Vielleicht, Moin. Genau, wir begrüßen trotzdem nochmal. Niklas hat sogar sein Ghana-T-Shirt angezogen. Das hat mich gerade sehr glücklich gemacht, als er das gezeigt hat. Es ist immer schwer, in sowas einzusteigen, aber ich erinnere mich gerade daran, dass ich, glaube ich, vor knapp einem Jahr erfahren habe, dass ich nachrücken werde bei der Reise und dann sehr aufgeregt versucht habe, alle Impfungen möglichst schnell nachzuholen und so weiter und mich irgendwie noch auf diese Reise vorzubereiten. Ich glaube, du warst ja sogar bei dem Seminar.
1: Genau. Wir anderen, die nicht spontan nachrückt sind, hatten ein Vorbereitungsseminar, in dem wir uns schon mal ein wenig mit der Geschichte Ghanas, der Missionen Ghanas, der Philosophie in Ghana und äh, verschiedenen kulturellen Eigenheiten, Unterschieden ähm, auseinandergesetzt haben und so auf die Reise vorbereitet ähm, wurden. Allerdings muss ich sagen, dass es auch eher eine theoretische Vorbereitung war und äh, es ein ganz anderer Eindruck war oder ein deutlich vielschichtigerer Eindruck war, als wir dann wirklich in Ghana angekommen sind. Ich weiß nicht, ähm, ob du nicht noch erst ähm, so die ersten paar Minuten in Ghana.
0: Äh, ja, ich weiß, dass ich. Insgesamt sehr müde war, weil die Anreise einfach doch sehr lang gedauert hat und ich dazu einfach auch wirklich erschlagen war durch das Klima und so, weil es doch einfach was ganz anderes war. Und durch tausend Bilder und ich habe versucht, alles irgendwie gleichzeitig aufzunehmen und aufzusaugen. Und dann weiß ich noch, dass wir vor diesem Bus standen, der uns in den nächsten drei Wochen durchs Land fahren würde. Und dass die angefangen haben, unsere Koffer aufs Dach zu schmeißen und dass ich da, glaube ich, zum ersten Mal, also da schon irgendwie super irritiert war, dass alles auf dem Dach irgendwo festgeschnallt wurde und ich auch so ein paar skeptische Blicke gesehen habe, die Angst hatten, dass ihre Koffer auf der Reise vom Dach purzeln würden. Und das wurde ja dann im Laufe der drei Wochen ziemlich normal für uns, dieser Anblick. Wenn du jetzt an Ghana zurückdenkst, also an diese Reise, gibt es was, was dir als allererstes in den Sinn kommt, was dich am meisten gepackt hat?
1: Ich muss sagen, auf der ganzen Reise sind sehr, sehr viele Bilder hängen geblieben und ich habe das auch heute noch sehr lebendig vor Augen. Vielleicht fangen wir am Anfang an, kurz nachdem wir in den Bus gestiegen sind und dann die ersten Strecken in Ghana gefahren sind, hat man sofort den Verkehr in Ghana gesehen. Und abgesehen vom Verkehr, die ganzen Busse, Bullis, Autos.
0: Wie hieß nochmal diese kleinen Autos?
1: Yellow Yellows. Ja ich. genau. Das sind quasi so drei Räder,
0: ja.
1: für die man, auf die man für wenig Geld von A nach B genommen werden kann in einer Stadt. Und überall, vor allem in Accra und im südlichen Teil von Ghana, waren auf den Autos, aber nicht nur da, sondern auf den Geschäften Sprüche wie God is great.
0: Psalm 23 kam, glaube ich, auch ziemlich häufig vor.
1: Ja, also es war überall sichtbar, Gott ist groß, Gott hilft uns, Gott sei mit uns, äh, Gott segne dich. Also Gott war irgendwie überall präsent. Das war sehr spannend, weil für mich war das eine Erfahrung, die man hier in Deutschland eigentlich nicht macht, Privat, äh, Gott ist irgendwie Privatsache, man spricht nicht so viel öffentlich darüber und wenn doch, dann hängt man es ja nicht als Ladenschild vorne an seinen Laden oder ähm, klebt es auf dein Taxi drauf? Aber das war wirklich etwas, ähm, was mich im ersten Moment sehr überrumpelt hat.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich mit einem äh, Studierenden also da mich unterhalten habe, also generell einfach über Begegnungen, die ich in Ghana gemacht habe, und dass er meinte, die zweite Frage, die einem tendenziell gestellt wird, ist, äh, woran glaubst du? Also das ist so, das ist total, also das ist dazugehört und das ist auch, dass die Antwort gar nicht bewertet wird. Also dass es keine kritische Nachfrage ist. Aber das erstmal interessant ist, dass nicht gefragt wird, was glaub, also glaubst du überhaupt, weil schon, also das wird vorausgesetzt, irgendwas wird die Person glauben, sondern dass es, dass einfach aus Interesse nachgefragt wird, woran glaubst du. Und generell hat uns, glaube ich, beide ja fasziniert, wie Christentum und Islam nebeneinander existiert haben und miteinander gelebt haben. Also dass es teilweise in Familien vorkam, dass der Vater äh, Muslim war und die Mutter Christin und die Kinder dann, Teilweise auch unterschiedlich aufgewachsen sind mit unterschiedlichen Religionen und dass das, dass das so funktioniert hat. Also, das habe ich wirklich, also wirklich mhm. bewundert.
1: Das war ja aber ähm, vor allem im Norden, wo wir waren. Ähm, der Austausch ging ja nach Tamale, das ist eine Stadt ähm, sehr im Norden. Das war ja vor allem da so. Im, im Süden, in Accra und der Region, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, dass es ja schon mehrheitlich irgendwie christlich geprägt ja. war, aber in verschiedenen Ausformungen, also ob zum Beispiel Katholiken, ähm, Protestanten, Methodisten, ähm, jegliche Ausformungen von Pfingstkirchen, Baptisten, also das war vor allem in irgendeiner Weise christlich geprägt und je weiter wir in den Norden gefahren sind, das hat man auch in der Umgebung gesehen, dass immer wieder die Kirchen weniger wurden und ähm, die Anzahl der Moscheen er zugenommen hat, ja. ähm, kam es, würde ich sagen, zu einer Vermischung und zu, einem, zu einer Überlappung, so, ähm, was du gerade erzählt hattest, dass äh, Muslime und Christen nebeneinander gelebt haben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, in meiner Gastfamilie, einen Tag waren wir nach der Sonntagsmesse in Gastfamilien eingeteilt und haben mit denen einen Tag verbracht, da haben die auch erzählt, dass es ganz normal ist, sich in der Nachbarschaft zu den jeweiligen Festen quasi zu beglückwünschen. Also, dass die Nachbarn für die christliche Familie, bei der ich war, an Weihnachten und an Ostern irgendwie eine Kleinigkeit zum Buffet mitgebracht haben. Und andersrum, dass die Familie, wo ich war, die christliche Familie, zu den Festtagen der Muslime dann auch Sachen zum Buffet halt gebracht haben und an diesen Festlichkeiten ja. auch teilgenommen haben. Also, dass es ein gegenseitiges Beschenken war.
0: Ja, das ist mir auch sehr, also ist mir wirklich sehr positiv in Erinnerung geblieben. Wobei da ja dann noch irgendwo eine ganz starke dritte, ein starker dritter Glaube dazukommt. Ich glaube, insgesamt waren es um die 60 Prozent Christen, um das mal kurz so zusammenzufassen. Und ich glaube, knapp oder gut 15 Prozent Muslime. Aber dann kam. Noch ein großer Anteil dazu, die an die Naturreligionen geglaubt haben, beziehungsweise waren die Naturreligionen irgendwie auch sehr verwoben mit dem Christentum und dem Islam. Und das fand ich auch äußerst spannend, weil das erstmal was war, was, was mir fremd war, einfach weil mir das hier nie begegnet ist. Aber wir haben da sehr spannende Erfahrungen machen dürfen, indem wir zum Beispiel einmal einen Fetischpriester kennengelernt haben, der hoch oben in den, in den Bergen gelebt hat. Und was, was für mich irgendwie eine sehr spannende Erfahrung war, weil ich das vorher einfach so nie kennenlernen durfte.
1: Dazu würde ich gerne eine ähm, Stelle aus einem Buch vorlesen, die, glaube ich, ganz gut hilft, einen Eindruck davon zu bekommen, von einer Ausformung der traditionellen Religion oder ähm, an diesen Glauben. Eine Geschichte in der AK-Mythologie erzählt, wie Gott Neyam bei dem Namen bin ich mir unsicher, wie wieder ausgesprochen wird. Zunächst sehr nah bei den Menschen wohnte und aktiv am Leben teilnahm. Eines Tages wurde er, während der Zubereitung des Lieblingsessens der Ganar Fufu, durch einen Holzstampfer aus Versehen verletzt. Er rückte dann immer mehr nach oben, um derartigen Schlägen künftig auszuweichen. Schließlich entschied er sich, dort oben zu bleiben. Aber nun braucht er Boten, um seine Kommunikation mit Menschen auf Erden aufrechtzuerhalten. Also wurden alle Geschöpfe, die als lebendig galten und in den Himmel ragten oder den Horizont berührten, als Boten ausgesucht und mit der Aufgabe betraut, Botschaften zwischen Gott und den Menschen zu ermitteln. Also wurden Bäume, Berge, der Mond, die Sonne, die Ozeane, Seen und Flüsse zu kleinen Gottheiten und ähm, als solche verehrt, weil sie näher zu Gott waren und mit ihm kommunizierten. Ich glaube, die Textstelle... Ähm, zeigt nochmal kurz, warum wir den Fetischpriester auf einem Berg besucht haben. Und gerade dieser Berg war in der Umgebung sehr heilig. Wir ähm, durften zu dem Fetischpriester nach oben auf den Berg, aber mussten gerade für den letzten Stück des Berges auch ähm, die Schuhe ausziehen und den Oberkörper quasi das T-Shirt ablegen, weil dieser Ort halt für die Bewohner in der Umgebung heilig ist und ähm, man quasi in, ja, nicht Demut, aber Ehrfürchtigkeit dahin kommen soll zu dem Werk. Wie du eben gerade meintest, Hannah. das ist ja eine Erfahrung, die wir hier in Deutschland auch so nicht alltäglich machen, wenn wir sie überhaupt schon mal gemacht haben. Das fand ich sehr spannend.
0: Ja, es war auch, glaube ich, also vor allen Dingen, als dann... Äh gebeten wurde, irgendwie auch die Oberteile abzulegen und so. Es war einfach auch also an vielen Stellen super irritierend. Aber ich glaube, das war auch wichtig, weil durch diese Irritation ich mich damit viel weiter auseinandergesetzt habe und auch mit den Studierenden da mich darüber unterhalten habe, dass mich das irritiert hat und dass ich das etwas ganz Besonderes empfunden habe. Also Irritation gar nicht im negativen Sinne. Und es dann einfach total spannend fand, diesen Glauben zu verstehen und was da dahinter steht. Und das, das hat mich wirklich nachhaltig äh, fasziniert.
1: Du hattest auch erzählt, ähm, dass eine von den Studierenden ähm, eigentlich ursprünglich auch an diese Naturreligionen geglaubt hat, aber jetzt Christin geworden ist.
0: Ja, ich habe mich mit einer Stud äh, Studentin unterhalten, die gesagt hat, dass für sie wirklich beides irgendwie Hand in Hand geht. Und beides, also das dass sie irgendwo ihren eigenen Glauben gefunden hat, der ein wenig aus beiden äh, anderen äh, Religionen speist. Und das, das fand ich sehr beeindruckend, weil das irgendwie nochmal eine ganz, für mich eine ganz andere Art war auch den christlichen Glauben zu sehen, weil es nochmal Einflüsse gab, die für mich einfach vorher nie eine Rolle gespielt haben. Und das, also habe ich irgendwie als was sehr Besonderes erlebt.
1: Ich denke, das ähm, war auch was, was man so oft gesehen hat, ähm, quasi eine Vermischung aus ähm, Teilen von Naturreligionen ja. und ähm, entweder christlichen oder muslimischen Einflüssen ja. oder manchmal sogar eine Mischung aus allen dreien, wo so alles zusammenkam und ähm, gut miteinander ähm, leben konnte. Ich weiß noch, wir waren einmal in der ähm, Schekina in einer shekina klinik ähm,
0: Ja, eine Klinik für psychisch Kranke war das, glaube ich, ne? Genau, da kam
1: ja. ein ein Arzt aus Europa mhm. ähm, und hatte da eine Klinik und ähm, hat auch vor, vor Ort dann Personal gefunden und äh, die, wie gesagt, diese Klinik ähm, läuft heute noch. Da äh, war ein Plakat, was mich für die Situation in Ghana, was ich sehr passend fand. Ähm, da stand nämlich God is beyond religion und ähm, da würde ich sagen, für Ghana und die Verstehensweise von Leben dort passt das auf jeden Fall. Wie wir eben gerade am Anfang meinten, jeder glaubt oder jede glaubt an Gott. Die Frage ist nur, in welcher Ausformung.
0: Ja, ja und was, also was dazu vielleicht auch irgendwo passt oder ähm, zumindest daran anschließt, ist die Frage nach Weltkirche. Also Weltkirche anders zu hinterfragen, ähm, beziehungsweise... Noch mal zu sehen, dass wir uns hier mit anderen Fragen beschäftigen als, als Kirche in Ghana ähm, und dass es, dass das irgendwie akzeptiert werden muss. Also weiß ich nicht, am Anfang weiß ich, dass der Satz, dass einmal der Satz gefallen ist, die sind halt noch nicht so weit und dass uns da schnell gesagt wurde oder dass wir da sehr schnell gelernt haben, dass wir mit solchen Sätzen vorsichtig sein müssen, sondern dass es einfach, dass wir, dass, dass Weltkirche oder dass die beiden Kirchen irgendwo sich parallel entwickeln dabei keine zurückbleibt oder keine schon einen Schritt weiter ist, sondern sich einfach mit ganz unterschiedlichen Fragen beschäftigen und ich weiß nicht, es ging zum Beispiel auch oft um die Rolle der Frau und so weiter und wir waren da, haben da auch oft wirklich intensive Gespräche mit den Studierenden vor Ort geführt, weil uns das hier gerade einfach sehr beschäftigt. Da muss ich sagen, das, das fand ich wirklich interessant. Also da, da hat mich vieles zum Nachdenken angeregt, weil ähm, die Rolle der Frau da doch einfach nochmal ganz anders wahrgenommen wurde als hier und ich mich da auch an einige Streitgespräche erinnern kann, die ich geführt hm. habe und da nochmal gemerkt habe, wie schwierig das ist, weltkirchlich gesehen Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, definitiv. Ähm, zwei Sachen hattest du ja eben gerade schon. Eine dritte, die ich vielleicht noch ergänzen ähm, wollen würde, ist, ich hatte auch ein Gespräch mit einem Studierenden da vor Ort, da ging es um Jugendarbeit und wie Jugendarbeit ausgeformt ist, dass Jugendarbeit in Ghana halt so verstanden wird, dass Erwachsene die die nötigen Mittel haben, ähm, halt zu ähm, Treffen fahren können und sich vernetzen können, aber halt auch nur, wenn sie die Reisen selbstständig bezahlen können, wenn sie quasi also bekommen keine Unterstützung der Kirche finanzieller ähm, oder finanzieller Mittel, ähm, um zu irgendwelchen Treffen zu fahren, sondern fahren da quasi aus eigenem Antrieb hin, um dann vor Ort mit Jugendlichen das machen zu können. Aber so eine Jugendarbeit, wie in Deutschland, dass man mit 16, 17, 18 irgendwo Betreuer, Leiter wird und dann eine Gruppe übernimmt von Kindern, das war da ähm, vollkommen fremd. Aber die Gruppe unter sich, an Studierenden, hatte auch diskutiert, ob das jetzt gut ist oder nicht. Also, das ähm, war ganz spannend zu sehen, da einen Diskurs auch untereinander ähm, in den, von den Studierenden zu hören.
0: Aber das hat mir irgendwie nochmal gezeigt, wie wichtig eine solche Partnerschaft ist und wie wichtig die auch mit Blick auf Weltkirche sein kann. Also, dass wir einfach, dass wir in einen Austausch treten und uns darüber also darüber sprechen, wie Kirche bei uns gelebt wird und wie Kirche vor Ort gelebt wird, also in Ghana. Und dass dieser Rückbesuch eben, also dass, ne, dass, dieser, dass, dass dieser Austausch ermöglicht, Kirche nochmal ganz anders wahrzunehmen und Kirche in verschiedenen Teilen der Welt nochmal anders wahrzunehmen.
1: Ja, genau. Kirche und ähm, auch Kultur...
0: Und natürlich auch glaub, also Praxis, ne? also ne, wie, wie Religion gelebt wird. Also gelebte Religion war ja auch eine ganz andere und Liturgie war was ganz anderes. Und also das war einfach unfassbar spannend, mal einmal für drei Wochen da eintauchen zu dürfen und danach zurückzukommen. Und ganz viel, also ich weiß nicht, ganz viel im Gottesdienst habe ich plötzlich anders wahrgenommen positiv wie negativ. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich daran, dass die Kollekte tanzend eingenommen wurde. Also dass wirklich Kollekte unheimlich gefeiert wurde. Das ist was ganz Besonderes und Großes war. Und bei uns ist das so, wir geben einmal den Klingelbeutel rum und das ist es so. Also ich weiß nicht, ich habe also mich an ganz unterschiedlichen Stellen gewundert oder gefreut oder es war irritierend. Also ganz verschiedene Emotionen.
1: Eine kleine Sache noch ähm, auch zur Liturgie. Da hatte ich mich mit einem älteren Mann nach der Messe unterhalten, wo ich mich gefragt hatte, warum tut er das? Beispielsweise an der Stelle in der Liturgie direkt nach dem Kreuzzeichen, wenn der Priester sagt, der Herr sei mit euch und dazu die Arme ausbreitet. Da hat der Mann bei der Antwort und mit einem Geiste auch die Arme ausgebreitet, dann das mir hinterher erklärt, weil ich gefragt hatte, im Sinne einer gegenseitigen Einladung und einer bewussten Unterstreichung dieser Worte, also wenn der Priester wirklich sagt, der Herr sei mit euch, dann auch zu sagen, und mit deinem Geist und dazu quasi die Arme auszubreiten und einen ja, vom Herzen aus quasi die, die Wünsche quasi zurückzugeben. Und das fand ich ähm, sehr schön und ist mir im Gedächtnis geblieben. Ähm, weil man das ja sonst eher so als Konsument hinnimmt mhm. und seinen Satz runterspricht, aber dann dass selbst mit einer kleinen Geste so, dass es von Herzen und mit deinem Geiste ähm, quasi zurückkommt. Das ähm, fand ich auch sehr schön. Aber es sind so Kleinigkeiten, die halt zum Denken angeregt haben. Ja, und total. das immer und immer wieder. Man wurde immer wieder ja. herausgefordert in seinem eigenen Denken, fand ich.
0: Ja, und also vielleicht zum Schluss, wir reden schon sehr lange, <lacht> <lacht> ähm, würde ich da gerne ansetzen. Und nochmal ausdrücken, wie schade ich es finde, dass es gerade nicht ganz sicher ist, wie, wie diese Partnerschaft weiterläuft und wie das, wie das weiter bestehen kann und äh, ob die Uni da mit drin bleibt oder also, dass ich da nochmal dazu ermutigen möchte, dass da, dass da nochmal drüber nachgedacht wird und dass mehr erkannt wird, was für, also was für positive Auswirkungen dieser Austausch auf die Studierenden vor Ort und für uns. Also, was da dahinter steckt und wie lange die jetzt existiert und wie gut die Verknüpfungen sind und dass es wirklich unfassbar schade wäre, wenn das nicht weiterlaufen könnte. Also nochmal ermutigen, dass da irgendwas getan wird, dass das irgendwie auch in den nächsten Jahren so fortgeführt werden kann.
1: Ja, und gleichzeitig die Ermutigung, finde ich, für alle Studierende auch hier in Münster, ähm, wenn es Austauschprogramme gibt, ähm, dann diese auch wahrzunehmen. Das ja. hoffe ich, hat man an uns beiden gemerkt, wie sehr ein solcher Austauschstoff bereichern kann und ähm, wie viel man davon nicht nur erzählen kann, sondern auch für sich selbst lernt und auf den eigenen Weg mitnimmt.
0: Da muss man vielleicht auch einfach mutig sein. Also ich habe mich am Anfang auch ein bisschen gesträubt. Es war sehr spontan und ich bin gar nicht so der Typ für spontane Entscheidungen. Und irgendwie war das dann aber einfach so einladend und irgendwie so eine gute Chance, dass ich dachte das mache ich. Und das war gut. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
1: Ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten hier. Ja,
0: Dankeschön.